0: Dziś w Radiu Wrocław o nowej inwestycji we Wrocławiu, która ma powstać z inicjatywy Elektro To ma być elektrociepłownia. Ta informacja o tym, że ma być zbudowana, wywołała spore poruszenie. Dlatego dziś zaprosiłam do studia osoby, które mogą nam do Wyjaśnić nieco, przedstawić argumenty za, a także przeciw. Witam gości. Z nami jest Piotr Górnik, dyrektor ds. Energetyki Cieplnej, prezes zarządu Fortum Power Fit Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Z nami są też dwaj członkowie Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów. Marcin Gruszko, radca prawny. Dzień dobry.
1: Panią
0: Cię? i Marcin Magdziarz, doktor habilitowany, dziekan Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej, także ze stowarzyszenia, zainteresowany tym, co się ma wybudować i mający sporą wiedzę na ten temat. Witam.
2: Witam serdecznie.
0: Na początek może oddajmy głos panu prezesowi. W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja o tym, że ma we Wrocławiu powstać elektrociepłownia. Na początku było, było, tylko, było tylko to hasło. Film pojawił się także o tym, gdzie ta elektrociepłownia ma stanąć i była ta informacja podawana jako no, duża inwestycja planowana we Wrocławiu. Potem pojawiły się informacje o tym, że tam mają być spalane Odpady nie nadające się do ponownego wykorzystania. No i tutaj zrobiło się sporo znaków zapytania, wątpliwości i obaw wśród mieszkańców. To może oddajmy panu, panie prezesie głos. Proszę powiedzieć, co zamierzacie zbudować?
3: Tak, Wrocław jako bardzo szybko rozwijająca się aglomeracja potrzebuje zarówno nowego źródła czystego, ekologicznego ciepła, My, przypomnę, rocznie przyłączamy do sieci około 50 MW i jest to porównywalne z mocą elektrociepłowni, którą chcemy zbudować, jak i Wrocław, jako ta szybko rozwijająca się aglomeracja, potrzebuje również efektywnego systemu gospodarki odpadami, aby zagospodarować odpady wytwarzane przez mieszkańców Wrocławia.
0: Nie tylko Wrocławia I pewnie.
3: Oczywiście, że nie tylko Wrocławia, ale nasza elektrociepłownia ciepłownia jest odpowiedzią na tego typu potrzeby. Jest to potwierdzone również przez raport ekspertów z Politechniki Wrocławskiej, którzy oszacowali wielkości mocy elektrociepłowni potrzebnej po to, żeby utylizować te resztkowe odpady nie nadające się do innego wykorzystania. Alternatywą dla tego typu odpadów resztkowych może być jedynie składowanie co jest niestety prawnie, niestety, co jest na szczęście prawnie zabronione. Stąd nasza inwestycja, która ma niejako łączyć te dwa lokalne problemy i rozwiązać je w taki sposób, aby dostarczać ekologiczne ciepło i z drugiej strony domknąć układ gospodarki odpadami w sposób efektywny.
0: To jeszcze zanim oddam głos przedstawicielom stowarzyszenia, proszę powiedzieć dokładnie to miejsce, w którym ma powstać ta elektrociepłownia. Na planach widziałam, że to jest pomiędzy pasami drogi. Domów na tych planach nie widać.
3: Oczywiście, że e, szukaliśmy dogodnej lokalizacji, dokonaliśmy wielu analiz, e, przeanalizowaliśmy kilkadziesiąt miejsc, a w ostatnim etapie pięć w tak zwanej analizie wielokryterialnej i lokalizacja, którą wybraliśmy właśnie e, między drogą e, krajową 98, drogą S8 Nie. i linią kolejową jest miejscem, które e, w w każdym praktycznie z kryteriów było na pierwszym miejscu.
0: Dobrze, to, teraz, to teraz, już wiemy, tak, teraz już wiemy, gdzie to ma powstać, ta inwestycja. To przejdźmy teraz do przedstawicieli Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszun, Ramiszów. Marcin Gruszko, radca prawny. Panowie słuchaliście tej wypowiedzi prezesa tak. i jakie macie wątpliwości?
1: To znaczy, powiem tak, ja bym nie nazwał tego wątpliwościami, co my uważamy, że Pan Prezes po prostu wprowadza w błąd opinię publiczną Po pierwsze mówienie o śmieciach z Wrocławia jest nieporozumieniem, dlatego, że już w samych założeniach w samych założeniach tego zakładu śmieci będą mogły być sprowadzane nie tylko z Wrocławia, bo z Wrocławia tych śmieci będzie za mało, a tych śmieci będzie coraz mniej, ale z całej Europy, a nawet z całego świata, z Rosji, z Ukrainy, ze wszystkich krajów, ponieważ polityka energetyczna Unii Europejskiej idzie w kierunku Zero Waste Management, czyli ograniczenia wytwarzania odpadów, a nie ich zwiększania, i wszystkie spalarnie na zachodzie Europy, co pan prezes pewnie skrzętnie przemilczał, borykają się z niedoborem surowców niż z ich nadmiarem. Drugim nieporozumienie... To może zanim
0: drugi temat pan poruszy, to dajmy się od razu panu prezesowi odnieść do tego konkretnego zdania, do tej opinii. Panie prezesie?
3: Oczywiście. Oczywiście mogę się do tego odnieść i to w kilku punktach, które padły. Po pierwsze, nasza elektrociepłownia wpisuje się w hierarchię postępowania z odpadami, Czyli Zero Waste jest jak najbardziej celem gospodarki obiegu zamkniętego, ale jest celem nieosiągalnym na, na obecnym etapie. Po drugie, my nie przewidujemy importu odpadów z zagranicy. Po trzecie, na zachodzie, blisko polskiej granicy w Niemczech, przygotowuje się około pięciu projektów nowych elektrociepłowni spalających odpady, ale w taki sposób, że one będą dostarczały również ciepło i energię elektryczną użyteczną dla mieszkańców w Wielkiej Brytanii, która była jednym z największych eksporterów odpadów, które trafiały również do naszej elektrociepłowni w Hegdalen, buduje się kilka, jak to Pan nazwał spalarni, ja powiedziałbym elektrociepłowni, ponieważ one nie spalają zmieszanych odpadów, one spalają resztki, które nie nadają się do innego wykorzystania, a na koniec zaznaczę jeszcze tylko jedno Pani redaktor. Wspomniałem o budowie pięciu spalarni, elektrociepłowni w Niemczech, podczas kiedy w Niemczech dzisiaj funkcjonuje 96 elektrociepłowni spalających a u nas? odpadów. A u nas? U nas jest na dzisiaj dziewięć. W budowie są dwie, a potrzeby są na jeszcze ponad dwa miliony ton. Tak to zostało oszacowane w krajowym planie gospodarki odpadami. Dla samego regionu dolnośląskiego według opracowania ekspertów Politechniki Wrocławskiej potrzebne są moce między 350 a 400 tysięcy ton na rok.
0: Dobrze, to teraz wracamy do Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów. Marcin Magdziarz, doktor habilitowany dziekan Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej, ale przede wszystkim mieszkaniec tych okolic, gdzie ma powstać elektrociepłownia. To kolejna wątpliwość?
2: Szanowni Państwo, po raz kolejny muszę sprostować wypowiedzi Pana Prezesa. Po pierwsze jeśli chodzi o lokalizację, proszę sobie wyobrazić, że najbliższe działki budowlane no, niech pani zgadnie, w jakiej odległości są działki budowlane od planowanej inwestycji, od planowanej spalarni. To nie jest elektrociepłownia, to jest spalarnia śmieci. Proszę zgadnąć, ile, w jakiej odległości. Ale budowlane...
0: wolałabym nie zgadywać, bo ja oglądałam plany, oglądałam film dotyczący tej inwestycji i widać jedną drogę S8, drugą drogę 98. No ja odpowiem, Węzeł żeby nie... i budynków tam nie ma.
2: 100 metrów oddziałek budowlanych jest planowana ta inwestycja. Metrów. 700 metrów od istniejących domów mieszkalnych i 500 metrów od obecnie budowanych domów mieszkalnych. To jeśli chodzi o lokalizację. Niestety firma Fortum przygotowała zmanipulowany film, którym nie pokazują niestety żadnych zabudowań mieszkalnych, zupełnie w celowy sposób. Druga sprawa. A to
0: zanim dru druga sprawa, to dajmy się od razu odnieść, bo potem nam pouciekają te tematy. Panie prezesie, blisko, tak jak mówią panowie, 100 metrów, 500 metrów od tej planowanej inwestycji są działki budowlane, czyli w przyszłości mogą tam powstać mieszkania osiedla. Co pan na to?
3: Są to działki budowlane zlokalizowane przy drodze krajowej 98, którą przejeżdża codziennie około 40 tysięcy samochodów, w której hałas przekracza 100 decybeli, więc oczywiście przeznaczenie tego terenu jest i może być takie. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie naszego terenu znajduje się strefa aktywności gospodarczej i to ona będzie również oddzielała. My pokazujemy Film w rzeczywistości, jak jest, niezmanipulowany. Jest Najbliższe budynki istniejące są około 700 metrów. Natomiast co jest istotne, czego no panowie właśnie, czy nie 700...
0: Tak, metrów to jest...
3: To jest kawałek. Natomiast co jest istotne i czego no, nasi interlokutorzy jakoś trudno im przyjąć? Oddziaływanie tej elektrociepłowni de facto kończy się na płocie.
0: Na płocie zakładu, na płocie. tak?
3: na płocie zakładu czyli my będziemy ograniczeni tymi drogami i tym torem kolejowym i nasze oddziaływanie nie będzie wychodziło poza
2: e, obszar zabudowy
0: no to teraz znowu oddajemy głos vocem, panu ze stowarzyszenia
2: przede wszystkim po raz kolejny podkreślam że jest to spalarnia a nie elektrociepłownia proszę państwa w ostatnim Ja się roku, do tego odniosę też. to generacja która zbudowała ostatnio elektrociepłownię Siechnicę opalaną gazem zleciła ekspertyzy Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Warszawskiej oraz firmie niemieckiej z których z wszystkich tych ekspertyz wynika że Wrocław nie potrzebuje energii i nie będzie w najbliższych latach potrzebował to są ekspertyzy dwóch największych Politechnik w Polsce plus firmy niemieckiej dodatkowo jeżeli Pan mówi, że to jest gospodarka obiegu zamkniętego, spalarnia śmieci, to ja odpowiadam rozporządzeniem Unii Europejskiej z 2020 roku tak zwaną taksonomią. Szanowni Państwo, w tej taksonomii spalarnie śmieci, również te produkujące energię zostały sklasyfikowane jako wyrządzające poważne szkody dla celów środowiskowych poważne szkody w związku z czym Unia Europejska zabroniła dotować publicznymi pieniędzmi budowę spalarni innymi słowy Unia Europejska mówi stop spalarnią to nie jest ekologiczne to jest trujące z tych kominów o których mówi Pan że za płotem się kończy oddziaływanie wylatują rakotwórcze Toksyczne dioksyny.
0: A, to tak jest, jest, a to chyba nie jest prawnie możliwe, bo takie te kominy też podlegają kontroli. Są... To jest
1: 80-metrowy komin. Proszę sobie wyobrazić, jaki jest zasięg rażenia 80-metrowego komina. Cały Wrocław jest w zasięgu rażenia. Wszystkich toksyn, które z tego komina się wydobywają. To jest 80-metrowy komin, czyli prawie taki jak elektrociepłowni, który, który potrafi, z którego wiatr potrafi roznieść na kilkanaście kilometrów dioksyny, furany i metale ciężkie. Cały Wrocław jest w zasięgu rażenia y,
2: komina tej, y, tej spalarni. I okoliczne miejscowości, takie jak Ramiszów, Mirków, Kiełczów, całe pole, wiśnia Mała, Długołęka. No i to teraz
0: jest... poprosimy Pana Prezesa do odniesienia się do tego, co Panowie mówią z... Żałuję bardzo, że panowie nie są tu razem w studiu, bo moglibyśmy ja e, też. naprawdę, ale jeszcze też żałujemy, bardzo
1: chętnie byśmy się wybrali, bardzo.
0: Tak, jak tylko będziemy mogli. Ale
1: jeszcze będzie okazja, bo myślę, że pan prezes jeszcze raz, jeszcze nie raz zostanie zapytany o wyjaśnianie tych niedomówień i tych manipulacji, które... Tak, ale rozmawiamy,
0: tak? Rozmawiamy, panowie mają taki pogląd, pan prezes ma prawo odpowiedzieć. Teraz to może do tego tak, może do tego się odnieśmy na początku. Tak, na początku do tych kominów, co to będzie z nich lecieć samo zło.
3: Tak, po pierwsze spalarnia. Dlaczego mówię o elektrociepłowni? Ja już wspomniałem. Spalarnia spala zmieszane odpady komunalne, Podczas kiedy my tego spalać w taki sposób nie będziemy. My będziemy sprawa spalać tylko i wyłącznie tą frakcję, która nie nadaje się do innego wykorzystania. Ale jest produkowana przez mieszkańców, również przez panów, drodzy panowie.
0: Po drugie, Przyznaję się, że produkuje się... śmieci.
3: Ja też. E, taksonomia, do której się panowie odnoszą jest to opracowaniem z roku 2015. E, także to jest sporo do dyskusji. Co tam z tych co kominów taksonomia? będzie lecieć? Co tam z tych kominów będzie lecieć? Już, już, już. ta taksonomia mówi o ale tym, tym, że te dane to jest nowsza z 2020 roku. Mogę podać. Okej, okay, ale co ona mówi z 2020 roku? 18 czerwca 2020 roku. Ale co ona mówi ta? Ona mówi o tym, że Unia nie potrzebuje. Pan nie jest napad na tą roku.
0: Dobrze, ale Unia jednocześnie nie się nie da, bo nie będziemy Cię słyszeć.
3: Do
1: nieaktualnego stanu prawnego, no panie prezesie. proszę się odnosić do aktualnych. Yy, ale ja się... Unii ale jeżeli
3: mi panowie pozwolą powiedzieć, to... Ja po kolei, to dobrze?
0: Bardzo proszę, Aksonomia bo wtedy będziemy z roku słyszeć
3: 2020 wszystko. 20 mówi o tym, że Unia nie potrzebuje nowych spalarni, ponieważ ma ich 500. I stąd nie będzie finansować tego.
0: Nie proszę, państwa, jest, Nie poszukiwania, poszukiwania. proszę
3: Państwa, Unii, jeżeli chodzi o emisję dioksyn i furanów, 50% tej emisji pochodzi z kominów palenisk domowych. Elektrociepłownia, spalarnia, jak ją Państwo nazywacie, w wielu miastach emituje około 3% tych właśnie szkodliwych substancji.
0: No właśnie, to żeby Nasza to było, żeby to było ja, jasne właśnie, bo, bo to budzi bardzo duże emocje. o tym, co jest, jest w
3: całości. Natomiast e, spalarnia, normy emisji, które my mamy e, i osiągane, przede wszystkim osiągane parametry, to jest około 2 nanogramów na normalny metr sześcienny. To jest tak, jakbyśmy, jak profesor Wielgosiński to opisywał, jakbyśmy do jeziora ba Bajkał wrzucili około 6 kg soli, to takie zasolenie spowoduje w jeziorze, w największym słodkowodnym jeziorze e, na świecie.
0: Panie prezesie, no? rozumiem, że pan próbuje przekonać naszych rozmówców i słuchaczy, że ta elektrociepłownia, spalarnia, jak panowie nazywają, będzie po prostu bezpieczna. Że nie... to, dokładnie tak. Proszę Państwa, w
3: Polsce w dziewięciu, w dziewięciu miastach zostały zbudowane spalarnie. Już dwa miasta mówią o rozbudowie swoich instalacji. Wokół tych spalarni mieszkają ludzie.
0: Nikt nie chce mieszkają mieć spalarni obok typu... swoich domów. Ja mieszkam akurat w drugiej części Wrocławia i trochę jakby ten problem wydaje mi się, że mnie nie dotyczy. Oczywiście też produkuje śmieci. Do rozmowy o tym, czego się... Obawiamy, czego powinniśmy się obawiać albo wręcz przeciwnie. Może jednak to jest rozwiązanie, które jest niezbędne. O tym więcej będziemy rozmawiać już w drugiej części programu po 20.30. Za 25 minut, godzina 21 w wieczorze z Dolnego Śląska wracamy do rozmowy na temat spalarni, która ma powstać we Wrocławiu. Z nami są Piotr Górnik, dyrektor ds. Energetyki Cieplnej, prezes zarządu Fortum Power and Fit Polska oraz dwaj członkowie Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów, radca prawny Marcin Gruszko i doktor habilitowany, dziekan Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej, pan Marcin Magdziarz. Na początek Oddaję głos panom ze stowarzyszenia. Proszę powiedzieć, największe wasze obawy. Rozumiem, że nie ucieszyliście się, jak usłyszeliście, że powstaje elektrociepłownia, która będzie dawała ciepło dla mieszkańców Wrocławia i nie tylko.
1: Po pierwsze nie elektrociepłownia, tylko spalarnia. Tak jak powiedział kolega, to jest zasłona dymna, nomen, nomen. Ponieważ kogeneracja i raporty wskazują, że Wrocław nie potrzebuje więcej ciepła. Czy wzbudziła nasze obawy? Pani redaktor, ależ oczywiście, że wzbudziła nasze, nasze obawy Chociażby dlatego, że Fortum prowadzi politykę faktów dokonanych Fortum postawiło mieszkańców całego Wrocławia przed faktem dokonanym, ponieważ grunt na budowę spalarni od, odpadów został pozyskany jeszcze w styczniu 2020 roku. Następnie została wybudowana droga, został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego. Następnie spółka Fortum wystąpiła o pozwolenie na o decyzję środowiskową w tej sprawie, a dopiero później po ponad półtorej roku, chyba już prawie dwóch latach prowadzenia przez wielką korporację takiej skomplikowanej, dużej złożonej inwestycji dopiero po dwóch latach Spółka Fortum raczyła poinformować opinię społeczną. To nie są konsultacje, to jest metoda faktów dokonanych, to jest stawianie społeczności Wrocławia i okolic przed brakiem wyboru albo może inaczej, przed miejscem bliskim braku wyboru i konsultowaniem się w sytuacji toczącego się już, bądź wszczętego, czy które zaraz będzie zostanie wszczęte, postępowania o decyzji o wydanie decyzji środowiskowej. Tak się nie konsultuje, tak się wymusza.
0: Czyli pierwszy temat to brak konsultacji panów zdaniem. Może pan prezes się odniesie do tego. Dostałam od was oświadczenie od firmy. Nie ma decyzji o budowie elektrociepłowej najpierw analizy i konsultacje. No ale tutaj, tak jak mówią panowie z stowarzyszenia, to fakty dokonane, a nie konsultacje.
3: Złożyliśmy wniosek i raport oddziaływania na środowisko i to jest fakt. Oczywiście, że tak, ale co mieliśmy konsultować? Nie wiadomo jakieś mgliste plany, nie wiadomo w jaki sposób oddziaływałaby nasza elektrociepłownia na otoczenie. Przygotowaliśmy raport oddziaływania na środowisko, złożyliśmy go w urzędzie właściwym i moglibyśmy czekać do rozpoczęcia oficjalnych konsultacji. Natomiast w tym momencie otwarcie i transparentnie powiedzieliśmy, co chcemy realizować, po to, aby okoliczni mieszkańcy po pierwsze mieli dostęp do pełnej informacji Dotyczącej tego, co i jak chcemy zbudować, a po drugie, żeby mieli również wpływ na ostateczny kształt tego, jak będziemy. A jaki ten to wpływ
0: budować? mają mieć? Na czym ma polegać ten wpływ mieszkańcom? O, mieszkańcy mówią nie, nie chcemy takiej inwestycji pod nosem.
3: No jeżeli mówimy nie, bo nie, to jest trudno w taki sposób dyskutować. Natomiast my jest jesteśmy przekonani, o ruchu tym ruchu. mówią również różne przykłady, zarówno z Wiednia, jak i z Paryża jak i z bliższych nam lokalizacji, w których Fortum funkcjonuje typu e, Sztokholm. Przypomnę, że Sztokholm ma spalarnię odpadów od roku 1970, a był zieloną, pierwszą zieloną stolicą Europy. I proszę mi wierzyć, że mieszkańcy Sztokholmu nie dopuściliby do tego, żeby powstało źródło, które byłoby niebezpieczne dla dla mieszkańców.
0: Jeszcze odnieśmy Oni się spalają do tego. Z... Tak, jeszcze odnieśmy się do.
3: tysięcy. Tak.
1: Znowu jest nadwyżka pana
2: prezesa. Dobrze, proszę. już
0: wracamy do stowarzyszenia. Oddaję wam głos.
2: Jedno sprostowanie wypowiedzi pana prezesa sprzed przerwy. Pan prezes raczył powiedzieć, że Unia Europejska blokuje dofinansowywanie publiczne spalarni, bo Europa ma już wystarczającą ilość, liczbę spalarni. Pięć z... ja Pięć tego przypominam, Słyszałem. Że Polska jest w Europie. Polska jest w Unii Europejskiej. Skoro mamy dosyć, proszę nam tego tutaj nie budować. My naprawdę tego nie potrzebujemy. To po pierwsze. Po drugie, Pani redaktor, Pani powiedziała przed przerwą, że... Ta sprawa do końca Pani nie dotyczy, przynajmniej takie Pani ma odczucie.
0: Tak, powiedziałam, że to ja, tylko odczucie subiektywne oczywiście.
2: Tak, subiektywne odczucie. Więc niestety ja ostatnie kilka dni analizowałem dane. To jest coś, co robię również zawodowo. Analizowałem rozkład kierunków wiatrów, analizowałem przerwy w wiatrach, analizowałem również ilość dioksyn, które będą rzeczywiście wychodziły z tego komina, co pokazują najnowsze eksperymenty i doświadczenia. Okazuje się, że według raportu samej firmy Fortum rocznie dioksyn z tego komina ma wychodzić 154 mg. Proszę Państwa, dioksyny to jest trucizna, jedna z największych trucizn, jak jest na ludzkość. 2 mg to jest śmiertelna dawka dla człowieka. No, ja mam
0: nadzieję, że nikt nie zgodzi się na to, żeby jakikolwiek zakład, który powstanie, ma powstać, miał truć mieszkańców okolicznych. To wydaje się. Chodzi o
2: to, że oni przedstawiają sytuację, że spełniają normy. Ale normy i pomiary, ich wyniki zależą od metodologii. Proszę Państwa, Unia Europejska w tej chwili zgadza się na pomiar dioksyn w przeciągu 6-8 godzin
0: w 2011
2: mhm. roku po raz pierwszy dokonano pomiaru dioksyn w Holandii poprzez pomiary 20 tysięcy godzin wyniki wyszły tysiąc razy większe w porównaniu z tymi które otrzymujemy przy w 6 godzin od 2011 roku nie powstała żadna spalarnia w Holandii żadna z tego, a wracając za. W Stanach Zjednoczonych nie powstała ani jedna spalarnia od 1997 roku. Takie są fakty, niestety. A wracając
0: jest... na nasze podwórko, to Wydział Ochrony Środowiska dopuściłby do tego, do istnienia, do działania takiego zakładu, który przekracza te normy? Tak pan sobie to wyobraża?
1: Problem polega na tym, że problem polega na tym, i to również pan prezes skrzętnie ukrywa, że w prezentacjach że czym innym są, czym innym są, na, czym innym są liczby i parametry oraz, oraz normy podane na papierze przed realizacją inwestycji, a tym samym, a, ty, a czym innym są rzeczywiste pomiary dokonane po realizacji inwestycji. Klasycznym przykładem tego jest nie zgadzam się z tymi
3: insynuacjami. Przepraszam to, bardzo. To są
1: insynuacje, na które nie, nie mogę Panie się pre... zgodzić. To... Panie prezesie, proszę
3: ostatnie nie ostatnie
0: zdanie, panowie ze stowarzyszenia. Ostatnie zdanie i damy się odnieść do tych wypowiedzi panu prezesowi.
1: Dobrze. W holenderskiej spalarni rek. te normy, które pierwotnie miały być malutkie zostały wielokrotnie przekroczone. Przez co w Holandii od tej pory i po katastrofie yy, truciznowej truci w sąsiedztwie yy, spalarni odpadów w Rek, żadna już yy, spalarnia w Holandii nie powstała.
0: Dobrze, to teraz wracamy znowu do prezesa, yy, dyrektora do spraw energetyki cieplnej. Panie prezesie, yy, będziecie truć mieszkańców Wrocławia? Co tam będzie z tego komina leciało? Bo to budzi, jak pan słyszy, ogromne emocje i sprzeciw.
3: Proszę państwa. Każda elektrociepłownia używająca odpadów ma ciągły monitoring. To nie jest tak, że można sobie coś emitować i ukrywać. Ten monitoring jest na bieżąco online podłączony do Wydziału Ochrony środowiska, do Państwowej Inspekcji Ochrony środowiska.
0: Ja sobie tak to wyobrażam, że inspektor taki I przychodzi i mówi, że. Każde
3: przekroczenie. My, jako eksploatujący, musimy raportować. Tak się dzieje w Zabrzu, gdzie eksploatujemy elektrociepłownię, która współspala e, również paliwa pochodzące z odpadów. Panie Prezesie, pan się przecież...
1: wspomnie o awarii w lutym w, tej, w tym zakładzie w Zabrzu, gdzie. gdzie Oczywiście, 40, że mogę 40 metrów, o tym. Z 40-metrowego komina zaczął się wydobywać czarny dym ku przestrachowi. I co, było w, tym, i co było w tym czarnym dymie?
0: Co no, było w tym karnym. Jak,
3: jak, jak znam no to, co właśnie, pan prezes powieta. to zmier... jest powietrze. To, co było zmierzone, to, nie do, y, to, że tak powiem, nie było tych dioksyn i furanów, o których państwo, którymi państwo tak chcecie straszyć. Awarie no, mogą się zdarzyć. Natomiast, A, czy teraz ja mogę kontynuować?
0: Tak, to teraz głos ma pan prezes. Za chwilę panowie ze stowarzyszenia.
3: Więc wyłączyliśmy kocioł w sposób bezpieczny i nikt nie Doznał żadnego uszczerbku podczas naszej awarii, która miała miejsce w Zabrze. Proszę Państwa, mówicie o odchodzeniu. Ja przeczytam, przeczytam w tym miejscu wyjątek z polityki energetycznej państwa do roku 2040 zatwierdzony w tym roku. Zwiększone wykorzystanie ciepła wytwarzanego w instalacjach termicznego przekształcania odpadów w ciepłownictwie systemowym. To jest kierunek, który polityka energetyczna państwa preferuje i który promuje. Również. Europejski Zielony Ład Europejski Zielony Ład również mówi o gospodarce obiegu zamkniętego. Proszę państwa, emisja dioksyn i furanów następuje nie tylko ze spalania, znaczy występuje przy każdym spalaniu, powiedzmy tak, natomiast wielokrotnie większa ta emisja jest przy spalaniu w palenisku domowym. W wielu miejscach możecie państwo znaleźć spalanie no, niskiej jakości paliw w domach. To jest problem, z którym musimy się uporać i my w tym obszarze działamy również we Wrocławiu, przyłączając do sieci kilkadziesiąt megawatów rocznie. Proszę państwa, mówicie o opracowaniu wykonanym przez Politechnikę i przez niemiecką firmę w roku 2015. 21. Ona mówiła o tym w
0: 2015.
3: Mhm. Ona mówiła o tym, że ludność Wrocławia będzie spadała, będzie malała. W związku z tym nie jest potrzebna nowa elektrociepłownia, a to myśmy wtedy procedowali nad realizacją elektrociepłowni opalanej gazem. Ja
0: mam kilka Więc, danych tak dotyczących Wrocławia. Tak mam kilka danych dotyczących w Wrocławia. We Wrocławiu wytwarza się 326 tysięcy ton śmieci rocznie. Z tego 193 tysiące ton to frakcja resztkowa, która po kolejnym przetworzeniu stanowi odpad nie nadający się do dalszego odzysku, czyli może trafić właśnie do takiej spalarni. Panowie, do panów ze stowarzyszenia teraz pytanie. No jeśli nie spalarnia, to co zrobić z tymi odpadami, które są, nie nadają się do już odzysku, do recyklingu?
2: Już na to odpowiadam, ale chciałbym również i w tym przypadku skomentować słowa Ależ proszę, prezes. Proszę bardzo. Pan prezes mówi, że działają na rzecz przyłączania mieszkańców do elektrowni, żeby uniknąć spalania. Oczywiście pominął fakt, że nie planują przyłączyć okolicznych miejscowości do, do spalarni, elektrociepłowni. Tego nie planują zrobić, żeby, żeby pozbyć się smogu w zimie. To im zupełnie nie przeszkadza. Tak wygląda polityka służąca redukcji smogu, redukcji dioksyn. Tak, takie są fakty.
0: No dobrze, ale teraz, jeśli nie spalarnia, to co zrobić z tymi odpadami? To są już
2: bardzo proste, bardzo proste metody. Ja chciałem powiedzieć, że Polska w chwili obecnej już osiągnęła średnią europejską, jeżeli chodzi o ilość spalanych śmieci. To jest dwadzieścia kilka procent. Tyle Polska spala i to jest mniej więcej średnia europejska. My nie potrzebujemy więcej spalać, my nie potrzebujemy więcej spalarni. My potrzebujemy sortowania zwłaszcza we Wrocławiu porządnego sortowania potrzebujemy porządnego recyklingu kompostowania i używania butelek, toreb wielokrotnego użytku. I to się nazywa właśnie koncepcją zero waste. To jest to, co nam w zupełności wystarczy. To jest jedyne prawdziwe ekologiczne rozwiązanie problemów śmieci we Wrocławiu. Pana spalarnia, zdaniem ta spalarnia elektrociepłowa. rozwiązanie tak. problemów. Spalarnia spala śmieci, a przy okazji emituje całe mnóstwo trucizn, toksycznych związków do powietrza.
0: Panu... No i
1: produktem końcowym są również jeszcze bardziej toksyczne odpady w postaci popiołów, które są już super toksyczne i które mają być transportowane poprzez Wrocław. U panów zdaniem
0: ta elektrociepłownia spalarnia, łamane przez spalarnia, jest nienowoczesna, nie idąca właśnie w tym duchu, o którym...
1: Istnieje coś takiego jak nowoczesna spalarnia. Spalarnie są reliktem przeszłości i gigantycznym biznesem dla lobby spalarnianego, które po prostu na tym zarabia. Pan, pan prezes i reprezentowana przez niego firma no, oczywiście chcą zrobić dobry biznes. Jak zresztą... Akurat w tym nie ma nic złego, jeżeli chodzi o to, jeżeli o, chodzi o, o, o robienie biznesu przez
3: To wie? Panie Prezesie, dlaczego chcecie wydać? E,
0: panie Prezesie, dlaczego chcecie wydać mnóstwo pieniędzy na y, relikt przeszłości?
3: No muszę odpowiedzieć po pierwsze, że nie chcemy wydawać pieniędzy na żadne relikty przeszłości. Po drugie, muszę odpowiedzieć panu docentowi, że jego koledzy z Politechniki. Dokonali analizy, a to są koledzy, którzy specjalizują się w gospodarce odpadami. Przygotowali raport, z którego wynika, że po wszelkich działaniach, po ograniczeniu odpadów, po tym, jak Pan ładnie powiedział, żebyśmy używali wielokro... naczynia wieloraz... wielokrotnego użytku, siatki wielokrotnego użytku, żebyśmy wzmocnili segregację, co jest bezwzględnie potrzebne. Pozostaje 350 do 400 tysięcy ton. Odpadów nie nadających się do innego zagospodarowania, jak albo spalenie, z wykorzystaniem, z odzyskaniem energii, albo ze składowanie, co jest zabronione. Więc pani pytanie dalej pozostaje otwarte. Co, z tym? co zrobić z tą resztką odpadów, bo my je wytwarzamy. I patrząc na statystyki zachodnie, Polska wytwarza, po, mieszkaniec Polski wytwarza około 330 kilogramów odpadów na rok, a będzie wytwarzał znacznie więcej, ponieważ nasz standard życia no, podnosi się. Jestem za tym, żeby żyć w, w układzie zero waste, natomiast na dzisiaj nie ma takiej opcji.
0: Dobrze, panie prezesie, jest taka czy Jest pan się... panie
1: prezesie. Tak? Może, jest taka opcja, jeżeli chodzi o Danię. I tu cytuję Politico z roku 2020. Dania planuje zamknąć 30%, 7 z 23 swoich spalarni. Ale dlaczego to pewnie
0: tak... jakieś spalarnie z lat 70 zamyka, tak? Nie,
1: dlaczego nie? Zamyka? Już tłumaczę. Dlaczego zamykają te spalarnie? Spalarnie zamykają dlatego, że nie mają dla nich surowców. I muszą je importować na przykład e, z Wielkiej Brytanii. Po prostu brakuje im surowców do tych spalarni. Więc ta za pana prezesie... Prezesa, nie ma żadnego oparcia w faktach. Ja chciałbym zacytować jeszcze jeden punkt ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia i jest rozdział trzeci gospodarka odpadami. Pierwsze zdanie pan się tu powołuje na Wrocław i jak to będzie korzystne dla Wrocławia no to ja przeczytam panu prezesowi pierwsze zdanie z rozdziału trzeciego brzmi tak to jest króciutkie strategia gospodarki odpadami komunalnymi dla Wrocławia nie przewiduje lokalizacji spalarni odpadów. Oznacza to, iż w strategii gospodarki odpadami komunalnymi dla Wrocławia nie ma miejsca na spalarnię odpadów.
0: No właśnie ja chciałam zaprosić do studia, złożyłam taką, taką propozycję przedstawicieli Urzędu Miejskiego, ale niestety nikt nie zgodził się na wypowiedź w tej sprawie, argumentując, no szkoda, szkoda. też żałuję, argumentując, że to nie jest inwestycja miasta, argumentując, że miastu nic do tego do tej spalarni. chociaż no właśnie,
1: żądamy upublicznienia umowy zawartej pomiędzy firmą Fortum a gminą Wrocław. Firma Fortum na swoim oficjalnym profilu na Facebooku poinformowała, iż zawarła po, w dniu 11 maja 2021 roku zawarła porozumienie z gminą Wrocław. Żądamy upublicznienia tego porozumienia po to, aby opinia, opinia publiczna miasta Wrocławia dowiedziała się do czego zobowiązał się Wrocław w związku z budową
2: spalarni odpadów pod miastem. My wiemy do czego się zobowiązał i tutaj apel do prezydenta Sutryka. Prezydent Sutryk zobowiązał się do odbioru energii produkowanej przez firmę Fortu, no. ponieważ jak wiemy z wypowiedzi przedstawicieli Fortum, żeby ta inwestycja zapieła się ekonomicznie, muszą mieć gwarancję na odbiór co najmniej 50% wyprodukowanej energii i taką gwarancję może dać tylko i wyłącznie gmina Wrocław.
0: No tak, więc bo Wrocław do produkuje prezydenta. najwięcej. Jezus, proszę,
2: proszę
3: Państwa, ja podpisałem to porozumienie, więc te rzeczy muszę sprostować. Porozumienie między A się Chinami, je Wrocław i Wisznia-Mała dla, dla mnie nie ma sprawy. To sekundę.
0: proszę pokazać. Dobrze, dla to, dla to panowie, prawy. teraz pan prezes proszę i właściwie to już jest e, ostatnie nasze wejście, dlatego że za chwilę naprawdę e, skończymy ten program, bo czas nam się skończył. Uprzedzałam porozumienie, e, wcześniej. Porozumienie,
3: podpisaliśmy dotyczy informowania o procesie, o transparentny, transparentnym informowaniu.
0: Dobrze, ale Panie Prezesie, przepraszam najmocniej, bo to jest tak, pokazaliście ten film, gdzie ma być ta elektrociepłownia łamana przez spalarnia i... Jak oglądałam ten film, to miałam takie przekonanie, że no to już wszystko właściwie jest gotowe, żeby wbić tam pierwszą łopatę. Po czym dostaję od was oświadczenie, że nie ma decyzji o budowie elektrociepłowni. Najpierw analizy i konsultacje. Trochę mówiliśmy o tym już na samym początku audycji. Natomiast pytanie, tak. panie prezesie, pan się spodziewał, że będzie taki opór? Zwykle, jak ludzie słyszą spalarnia, to jest opór. Spodziewaliście się pewnie takiej reakcji. Państwa, jak chcecie ludzi przekonać?
3: Lokal... W każdej lokalizacji, gdzie powstały albo elektrociepłownie, albo spalarnie, albo inne uciążliwe obiekty są protesty osób. To jak chcecie my przekonać dlatego, ludzi my... do
0: tego, żeby... Ale dlatego
3: prowadzimy transparentne informowanie i pomimo tego, że panowie uważają, że my prowadzimy fa politykę faktów dokonanych, to nie jest prawda. To jest prawda. Decyzja środowiskowa to jest, jest prawda? procedowana i to decyzja środowiskowa określi uwarunkowania środowiskowe tej inwestycji. Tak na Ona dobrą ocenim... sprawę,
0: formalnie nie zaczęły się jeszcze konsultacje w sprawie tej inw... Absolutnie inwestycji. Nie. Kiedy kolejne spotkania z mieszkańcami, z tymi, którzy są zainteresowani tą sprawą i chcieliby wyrazić swoją opinię na ten temat? Będziecie takie spotkania organizować pewnie?
3: Oczywiście, my jesteśmy otwarci na organizowanie tych spotkań. Dzisiaj mamy te ograniczenia pandemiczne, więc one się odbywają w sposób online'owy. Będziemy organizować Przepraszam, będziemy organizować punkty informacyjne w gminach zainteresowanych. Jesteśmy przekonani e, i na dobrej drodze w rozmowach z e, operatorami e, z podobnych instalacji w Krakowie i w Poznaniu będziemy zapraszać zainteresowane osoby do zwiedzenia tych konkretnych lokalizacji, w których również były protesty, również były niejasności. Natomiast otwarta polityka doprowadziła do tego, że dzisiaj jest akceptacja do tej.
0: Ostatnie zdanie do panów ze stowarzyszenia już naprawdę na redaktor, koniec. Wie, Chcecie panowie zatrzymać, państwo zatrzymać. Zbieracie podpisy pod tym, tą petycją w tej sprawie, tak?
1: Oczywiście, pani redaktor. Projekt jest toksyczny dla całego Wrocławia. Nasza, nasza sugestia jest taka, zrezygnujcie z tego absurdalnego, no i nie mającego przyszłości w świetle polityki energetycznej Unii Europejskiej projektu. Chciałem powiedzieć, że nad sprawą pracuje doborowy team prawników i specjalistów ochrony środowiska, a wrocławianie jestem o tym przekonany z walki o zdrowie i życie swoje i swoich dzieci nie zrezygnują na pewno nigdy.
0: Bardzo dziękuję za tę opinię. Widać, że dyskutować jeszcze będzie trzeba. Będzie trzeba na ten temat rozmawiać i no, jestem ciekawa, czy rzeczywiście głos mieszkańców w tej sprawie zostanie wysłuchany, czy też Fortum uda się przekonać tych ludzi, którzy są sceptyczni do tej inwestycji. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej w firmie Fortum oraz członkowie Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów, radca prawny Marcin Gruszko i pan Marcin Magdziasz, doktor, habilitowany dziekan Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Bardzo panu dziękuję za ten Dziękujemy. dzisiejszy Dziękujemy. wieczór. Dziękujemy, Elżbieta Osowicz za kilka minut wiadomości w Radiu Wrocław. Ja już mówię, do usłyszenia.